0: Hi und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 101. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zur Folge 101, 1x1 des Weinwissens. Wir gehen hier nochmal in die Basics, wenn ihr euch mit Wein beschäftigt, dann wisst ihr nach dieser Folge nochmal die Grundlagen, also viel Spaß beim Zuhören. Hi, also diese Folge beschäftigt sich mit den Grundlagen des Weinwissens. Ich wollte noch mal so ein paar Basics euch erklären in diesem Podcast. Das sind jetzt ja über 100 Folgen. Und da finde ich, macht es Sinn, noch mal die Grundlagen zu sichern für auch all diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind über die Zeit, die vielleicht nicht Lust haben, noch mal die alten Folgen zu hören. Es hat ja auch ein bisschen was geändert. Nicht unbedingt im Weinwissen, aber in diesem Podcast. Insofern, jo, wir sprechen heute über folgende Punkte. 1. Ich will euch erklären, wie funktioniert die Weinherstellung? Ganz grob. Punkt 2. Wie verkostet man Wein eigentlich? Richtig, ja? Also welche Punkte sollte man beachten, wenn man sich professionell Wein nähert und nicht nur zum Spaß trinkt, sondern auch vielleicht ein bisschen seinen Geschmackssinn schulen möchte? Und dabei gehe ich auch auf Begriffe wie Körper abgang etc. ein, die für viele ja manchmal ein Mysterium darstellen. Der nächste Punkt sind dann typische Weinfehler, weil ich das auch immer gefragt werde. Ist der Wein noch gut, ist er nicht gut? Da gebe ich euch mal so die häufigsten mit auf dem Weg mit einer kleinen Beschreibung. Dann schauen wir uns an, aus welchem Glas sollte ich denn vielleicht einen Wein trinken? Dekantiere oder karaffiere ich einen Wein, wäre dann der Punkt, der erfolgt. Und der letzte Punkt heute in dieser kurzen Folge ist das Weinetikett. Worauf soll ich achten, wenn ich mir das Etikett anschaue? Wir starten also mit Punkt 1. Was ist Wein? Wie wird er hergestellt? Also, was ist überhaupt Wein? Wein ist ein alkoholisches Getränk aus fermentierten Trauben. Punkt. Sonst nichts. Wenn du dich fragst, woher die Aromen kommen, äh, sie kommen nur aus den Trauben und der alkoholischen Gärung, da gibt es sonst keine Zutaten, da wird keine Erdbeermarmelade reingetan, da kommen keine Geschmacksverstärker, Aromen oder Sonstiges in den Wein. Durchaus interessant ist es natürlich trotzdem, wie wird der Wein denn gemacht? Ich lasse jetzt mal so Sachen wie der Rebschnitt, Laub, Weinbergsmanagement etc. raus und konzentriere mich nur darauf, was mit dem fertigen Lesegut passiert, weil das ja ein Basic-System. Seminar oder eine Basic-Folge ist. Und zwar für einen Rotwein herzustellen, braucht ihr rote Trauben aus dem Weinberg. Die werden äh, gelesen im Weinberg, kommen dann ins Weingut, werden dort entrappt, das heißt von Stielen und so weiter ähm, befreit, gequetscht und kommen dann in den Gärbehälter. Ähm, Also dort findet dann die Mazeration statt, das heißt die Beeren ähm, sind aufgeplatzt, der Saft äh, ist drumherum und zieht aus den Schalen die Farbe. Die Hefe, wichtig, Hefe spielt eine große Rolle, beginnt dann diesen Saft zu vergehren. Dann wird abgepresst, also die Schalen werden entfernt und der Saft, der fertige Wein letztendlich ähm, bleibt auf der La- zur Lagerung auf der Hefe liegen oder auch nicht. Das kommt auf den Stilern und dann wird gefüllt. So. Da gibt es aber auch Varianten und zwar kann ähm, der Wein kurz mazerieren, wird dann abgepresst und gärt dann noch weiter. Also wann dieses Abpressen stattfindet, da kann variiert werden. Wie wird Weißwein gemacht? Sofortiges Pressen, das ist der große Unterschied, ja. Man kann nämlich auch aus roten Trauben weißen Wein machen, das nennt sich Blanc de Noir, aber in der Regel hat man Weißweintrauben, also weiße Trauben, die sind meistens grün, gelblich und die kommen dann auch ins Weingut, werden sofort gepresst. Dieser Saft wird dann mit Hilfe der Hefe vergoren, der Zucker wird zu Alkohol vergoren, der Wein wird dann filtriert, damit er klar ist, damit die Hefe, Pilze raus sind und so weiter und dann findet auch eine Lagerung statt. Dann wird gefüllt. Diese Lagerung kann vor der Filtration sein, also auf der Hefe noch, um Aromen äh, zu verstärken, wie beim Chardonnay zum Beispiel. Da gibt es auch wieder diverse Kniffe. Wie wird jetzt Rosé gemacht? Rosé ist keine Cuvée aus beiden, also kein Mischmasch aus Weiß- und Rotwein, sondern man nimmt rote Trauben ähm, und man lässt sie ganz kurz nur auf der Maische. Die Maische ist äh, der Matsch von Traubenschalen und so weiter in Kombination mit dem Saft. Das lässt man nur kurz, also ein bisschen die Farbe äh, den Traubenschalen entzogen wird und dann wird gepresst und dann hat man einen sehr hellroten oder hellrosanen Wein. Das nennt sich Rosé. Wie funktioniert denn nun Schaumwein? Schaumwein in der Regel, und jetzt beziehe ich mich auf die klassische Methode. Mehr erfahrt ihr in den Schaumwein-Folgen, die ihr findet, wenn ihr in eurem Podcast-Verzeichnis zurückscrollt. Da habe ich schon zweimal zum Thema Schaumwein eine Folge aufgenommen, weil mir das besonders viel Spaß macht. Fertiger Wein, wie aus dem Weißweinverfahren verfahren zum Beispiel, wird genommen. Dazu kommt dann die der Liqueur d'Expedition, also ein bisschen Zucker, ein bisschen Hefe. Das kommt auf die Flasche. Es findet eine zweite Gärung statt, dabei entsteht Kohlensäure im verschlossenen Gärbehälter der Flasche, aber bleibt die Kohlensäure drin, es entsteht Druck und das Ganze ist halt sprudelig. Ähm, Dann wird irgendwann degorgiert, das heißt die Hefe wird nochmal rausgelassen, dann wird auf die fertige Flasche gefüllt, beziehungsweise es wird nochmal ein bisschen... ähm, ein bisschen Wein nachgefüllt und dann wird zugemacht und das Ding wird verschickt. So, das sind die Basics, wie entsteht Wein. Für all diejenigen, die sagen, interessiert mich nicht, weiß ich doch alles schon. Cool, super, dann habt ihr schon viel gelernt auf eurer Weinreise, das freut mich. Ähm, Dann schaut gerne mal auf Umfrage vorbei und füllt die Umfrage dort aus und sagt mir, worauf ihr in Zukunft Bock habt beim Weinstein-Podcast, welche Themen euch interessieren. Das interessiert mich, also ruhig her damit. Umfrage Der Punkt 2 lautet, wie verkoste ich Wein richtig? Dazu habe ich auch ganz am Anfang schon ein paar Folgen gemacht, aber hier nochmal im Schnelldurchlauf. Verkosten funktioniert mit drei Sinneswahrnehmungen. Einmal gucken, sehen, also das Auge schaut. Dann riechen, dann schmecken. Also wir schauen uns den Wein an. Ist, sieht die Farbe gut aus ja? oder ist er ein bisschen trüb, braun, dann ist er in der Regel nicht gut. Es gibt auch Ausnahmen, die trüb sind, darauf fokussieren wir uns jetzt nicht. Ich hoffe, das ist kein Bammer, wenn ich immer sage, das hier, das fokussieren wir uns nicht drauf. Also es gibt auch trübe Weine, Naturweine und so weiter, aber in der Regel sind Weine klar. Ähm, das schauen wir uns an. Dann können wir daran noch andere Sachen festmachen, zum Beispiel... Wird Rotwein im Alter heller und Weißwein im Alter dunkler? Das sind so Faktoren, die wir an der Farbe erkennen können. Der nächste Punkt ist Riechen und meiner Meinung nach ist das der wichtigste Punkt. Ich schnüffel ewig an einem Weinglas, ähm, weil es irgendwie für mich das Spannendste ist. ja Die Aromen rauszuriechen, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und dabei hilft es, liebe Leute, Nase rein ins Glas. Ja. Probiert verschiedene Positionen am Weinglas mal aus, wo ihr den besten Luftstrom in die Nase bekommt. Und dann kann man da ruhig etwas länger mit der Nase drin verweilen. Ähm, Dort riecht er dann Fruchtaromen, Kräuter, Gewürze, ähm, Holzaromen, was Erdiges, vielleicht was Wildes, ähm, fleischig, ledriges. Das sind alles Aromen, die man im Wein riechen kann. Ähm, Es gibt auch Alters- oder Oxidationsaromen, sowas wie Pilze, Waldboden, wenn, wenn die darum marmeladiger werden, das wären dann alles Alterungserscheinungen, das riecht man in der Nase und erzählt uns eine Geschichte über den Wein. Und da gilt es für den Weinanfänger einfach zu sagen, okay, was rieche ich gern? Was ähm, macht Spaß, wenn ich die, die Nase reinhalte? Es sollte im besten Fall nicht super alkoholisch riechen, nach Nagellackentferner und dergleichen ähm, und Vielleicht lernt er die Komplexität herauszuriechen, wenn es eben neben Fruchtaromen auch noch Kräuteraromen, auch noch ähm, vielleicht irgendwas Mineralisches da gibt, was Karges, Kühles äh, und so weiter. Also wenn wenn die Komplexität steigt, das ist toll, dass man Spaß zu er- erschnüffeln, finde ich zumindest. Und dann kommt der Hauptpunkt, weswegen die meisten wohl wahrscheinlich Wein trinken, das Schmecken. Und das ist ein haptischer Prozess. Ich habe es schon mal erklärt, ähm, die Aromen, die man schmeckt, also ob das jetzt Erdbeere, Kirsche oder so sowas so ist, das funktioniert auch über die Nase, denn Nase und Rachen sind miteinander verbunden und diese Moleküle finden dann den Weg in die Nase beim Trinken und so schmeckt ihr eben Sachen wie Erdbeeren, aber eigentlich funktioniert es über die Nase. Beim Schmecken haben wir dann süße Säure, wir haben Alkohol, wir haben Tannin, wir spüren einen Körper sozusagen. Und das möchte ich euch jetzt kurz erläutern, was diese Dinge denn bedeuten. Süße, glaube ich, muss ich nicht groß erklären. Es ist relativ subjektiv, muss man aber natürlich dazu sagen, wie man Süße empfindet. In der Regel sind Weine von 0 Gramm Restzucker pro Liter bis zu 300 Gramm Restzucker pro Liter gängig. Ich glaube, so eine Cola hat 113 Gramm Zucker pro Liter was schon eine Menge ist, damit ihr mal so ein Verhältnis habt. Und daran erschmeckt man sich so, ist der Wein trocken, ist er halbtrocken, ist er schon lieblich. Das ist dieses Phänomen, das trägt auch zum Körper bei. Umso süßer etwas ist, umso öliger ist es, umso mehr Zutaten sind quasi in diesem Wasser gelöst. Wein besteht eben zu großem Teil auch aus Wasser. Und Umso dicker fühlt sich der Wein im Mund an, das trägt zum Körper bei übrigens dann gibt es die Säure. Die Säure beeinflusst natürlich auch, wie empfinde ich die Süße, also wenn ich einen ganz sauren Wein habe, dann empfinde ich äh, einen halbtrockenen Wein vielleicht gar nicht so als süß, weil die Säure von dem Zucker so ein bisschen was schluckt. Im Wein befindet sich die Apfelsäure, die Weinsäure, vielleicht noch die Milchsäure, wenn der Wein eine malolaktische Gärung vollzogen hat. Dazu auch in den anderen Podcast-Folgen mehr. Und diese Säure sorgt dafür, dass der Wein frisch ist, spritzig ist. Der gibt dem Ganzen so eine Struktur im Mund. Der hilft, also die Säure hilft, dass da irgendwas Kompaktes ist. Dass der Wein nicht irgendwie verschwindet, sondern die Säure hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Deswegen ist die Säure auch ganz wichtig. Und im Alter eines Weins wird die Säure meist etwas entschärft den Alkohol? Wie schmeckt man den? Der gibt ein warmes Gefühl ab. Der sorgt auch für diese Öligkeit. Er verstärkt eventuell die Süße des Weins. Da kommt es aber auf euch an. Das empfindet nicht jeder Mensch so. Aber manche Menschen empfinden Alkohol als Süße oder eben als Bitterkeit. Da kommt es eben auf euch an. In der Regel, die meisten Menschen empfinden es als Süße verstärkend. Und Alkohol dient auch dazu, dass man den Körper für voller empfindet. Dann gibt es die viel besagten Tannine, die man dem Rotwein zusagt. Es gibt auch wenige Weißweine, die Tannine haben, aber in der Regel ist es der Rotwein. Die, das Dabei handelt sich nämlich um Polyphenole, die in den Kernen, Stielen, Schale oder im Holz des Fasses ähm, vorkommen und so ihren Weg in den Wein finden. Ähm, Polyphenole wirken stabilisierend, diese Gerbstoffe, helfen einerseits, dass der Wein länger hält, helfen aber auch euch beim Schmecken, dass der Wein eine Struktur bekommt. Man spricht von Tanningerüst. Das ist ein haptischer Prozess, also man spürt das tatsächlich auf der Zunge, dieses adstringierende Gefühl, dass das Zahnfleisch so ein bisschen zusammenzieht. Wenn ihr das nicht kennt, legt euch mal einen, macht mal einen schwarzen Tee im Teebeutel. Und legt euch dann diesen Teebeutel, wenn er kalt ist, auf die Zunge. Dieses Gefühl, dass dann die Zunge so zusammenzieht, das ist adstringierend. Das macht auch das Tannin. Das lässt auch im Alter ein bisschen nach. Da wird es ein bisschen besser eingebunden und wird weicher, wie man so sagt. Gut, dann haben wir den Punkt Körper noch. Da habe ich schon mal gesagt, Zucker hat, spielt eine Rolle beim Körper. Alkohol spielt eine Rolle, Tannin spielt eine Rolle. Körper ist das, wenn ihr den Wein im Mund als voll empfindet. Als kleines Beispiel hilft oft, wenn man sich vorstellt, wie schmeckt eine Vollmilch und wie schmeckt eine fettarme Milch. Oder im Englischen diese Skimmilch, die hat ja noch weniger Fett, die ist sehr wässrig. Ja und dieser Unterschied beschreibt eigentlich ganz gut, wie man den Körper wahrnehmen kann. Also es ist so ein Gefühl, dass man im Mund vielleicht was bewegen kann, dass er sich etwas befindet, also dass es nicht nur Wasser ist, das so wegläuft, sondern dass das im Mund noch irgendwie zu spüren ist, dass das irgendwie schwerer ist im Mund als vielleicht nur Wasser. Und das hat auch irgendwie nochmal einen Zusammenhang zum Abgang. Dieses Wort kennt man ja, wenn man so ein bisschen sich über Weintrinker lustig macht, die vom Abgang sprechen, oh, im Abgang leicht blumig, bla, bla, das höre ich sehr oft. Aber dieses Wort existiert tatsächlich, denn es gibt auch das passende Phänomen dazu, der Abgang bezeichnet eigentlich, wie lange ja, verweilt der Wein am Gaumen. Also wie lange schmecke ich den noch? Wie lange hinterlässt der Wein einen Eindruck? Und ich würde sagen, alles so ab einer Minute ist ein guter Abgang. Und wenn das dann wirklich mehrere Minuten ist, dann ist ein sehr langer Abgang. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Ähm, es sei denn, es schmeckt furchtbar. Dann <lacht> bringt auch der lange Abgang nichts. Ja, und bevor ich zum nächsten Punkt komme, hatte ich mir noch was aufgeschrieben, und zwar Viskosität. Das ist etwas, äh, das hatte ich in den ursprünglichen Tasting-Folgen vergessen, deswegen ist das ein kleiner Nachtrag. Und zwar kennt man das ja, dass man im Weinglas diese Tränen sieht oder Kirchenfenster werden sie genannt. Und ja, diese Viskosität, die dafür sorgt, dass man diese Tränen im Glas herunterlaufen sieht und man sagt auch, je dicker die sind, und umso schöner man sie sieht, umso besser ist der Wein. Die kommen daher dass Zucker und Alkohol eigentlich dafür sorgen, dass der Wein ein bisschen öliger wird. Das sind die Stoffe, die im Wein drin sind, die sorgen für diese Viskosität. Damit sind wir mit dem Bereich Verkosten eigentlich durch. Das sind die Basics, um einen Wein zu verkosten. Schreibt euch am besten immer auf, wenn ihr einen Wein trinkt. Was sind die Aromen? Wie süß ist er? Wie sauer ist er? Wie ist der Körper? Wie schmeckt mir das? Das hilft euch letztendlich, euren Geschmack zu finden. Denn, denn ihr könnt jetzt sagen, hey, das war ein richtig guter Wein, weil er nach Erdbeeren schmeckt, weil er relativ viel Säure hat, aber so eine leichte Restsüße und weil der Körper ja nicht ganz so voll ist, das ist mir zu, zu üppig, sondern der ist so ein bisschen leichter, eleganter. Und dann habt ihr schon eine schöne Weinbeschreibung, mit der euch ein Weinhändler zum Beispiel gut weiterhelfen kann. Das alles bringt uns aber nichts wenn der Wein einen Fehler hat. Äh, denn da bringen uns die schönsten Aromen nichts. Die Fehler, die Weinfehler machen das meistens alles kaputt. Was die üblichen Fehler sind, möchte ich euch jetzt im Punkt 3 vorstellen. Und wir fangen an mit dem Korkschmecker, dem ganz bekannten, ja, der Wein hat Kork, da stimmt doch was nicht. Dabei handelt es sich nicht darum, dass sich irgendwie Korken gelöst hat und in den Wein gebröselt ist oder sonstiges, sondern es geht um TCA, Trichloranisol. Das ist ein Stoff, der meist so entsteht, dass die Korkeichen, aus denen der Kork gewonnen wird, mit Pestiziden eingesprüht werden. Ähm, und diese Pestizide enthalten Chlor. Ähm, dann kommt es irgendwann zu Verbindungen im Weinkeller, dem sogenannten Trichloranisol, ähm, welches dann diesen Fehler, diesen Geschmack hervorruft, der auch ganz empfindlich sein kann, weil ähm, ein ganz kleines bisschen hilft schon, um ein ganzes Schwimmbad riechen zu lassen. Also es ist wirklich ein effektiver äh, Stoff und den könnt ihr eher schmecken oder eher riechen vor allen Dingen, wenn man äh, so ein bisschen nassen Hund riecht, modrigen Keller. Das sind so typische Gerüche. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge zu den Verschlüssen gemacht. Da erkläre ich auch nochmal, was der Korkschmecker ist. Also nasser Hund, modriger Keller. Das sind so die, die Sachen, mit denen ich das gut assoziieren kann. Wenn Wein so riecht, dann hat er Kork. Dann gibt es den Reduktionsfehler oder wenn ein Wein sehr reduktiv ausgebaut ist, dann äh, riecht er so ein bisschen schweflig nach Kohl, stinkt so ein bisschen. Ähm, Da hilft es aber, wenn der Wein Luft bekommt, ein bisschen oxidiert, dann geht das meistens wieder weg. Also so schweflig stinkige ähm, Weine mal dekantieren bzw. karaffieren und dann werdet ihr herausfinden, ob er noch danach schmeckt oder nicht. Meistens verfliegt es. Dann gibt es den Weinfehler der Oxidation, das liegt dann meistens an einer falschen Lagerung und der Wein bekommt irgendwoher zu viel Sauerstoff oder zu schnell Sauerstoff. Eine langsame Reifung ähm, ja, funktioniert ja, indem der Wein sehr langsam oxidiert. Wenn das zu schnell geht, dann kann er komisch schmecken und riechen. Und meistens riecht er eine, einen oxidativen Fehler daran, dass der Wein so ein bisschen nach Leinsamenöl riecht. Ähm, weil Leinsamöl kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch, das ähm, also im Moment ziemlich so ein Hype, ne? das soll ja super gesund sein, ich habe das auch im Kühlschrank stehen und ähm, dementsprechend kenne ich das ganz gut, wenn das so riecht oder so gequetschte angematschte Äpfel. Die entwickeln auch so einen leicht bitteren Geruch. Der nächste Weinfehler, den ich mit euch besprechen möchte, ist die flüchtige Säure. Wenn ihr in amerikanischen Weinmedien unterwegs seid, dann werdet ihr öfters vielleicht den Begriff VA gehört haben, also VA. Der steht für Volatile Acidity und das bedeutet so viel wie flüchtige Säure. Das erkennt ihr dann im Geruch an Nagellackentferner, Essig, so leicht süßlich stechende Gerüche. das verfliegt mit der Zeit, kann aber, wenn es zu viel ist, sehr, sehr unangenehm sein. Da kommt es eben auf die individuelle Nase an. Jetzt kommt nochmal ein Weinfehler, den man vielleicht schon öfters gehört hat, das sogenannte Brett. Der Begriff kommt von dem Wort Brettanomyces. Dabei handelt es sich um eine wilde Hefe, die ihren Weg in den Weinkeller gefunden hat und die kann öfter mal einen sehr unangenehmen Geschmack oder vor allem Geruch mitbringen und das riecht dann so nach einem Pflaster, Pferdeschweiß, Kardamom, ähm, das sind jetzt so drei Sachen, die relativ vielleicht zumindest eins von den Leuten bekannt ist, die das jetzt hören. Also ich finde dieser Pflastergeruch, ähm, das ist schon sehr speziell und das ist dann der typische Brettfehler. Ja, da haben wir jetzt schon einige Weinfehler aufgeführt, das sind so die gängigsten. Also wenn ihr die rausriecht oder euch nicht sicher seid, ob der Wein einen Fehler hat, dann hört nochmal in diese Folge rein, hört euch die Weinfehler an und vielleicht erkennt ihr dann, dass der Wein vor euch einen Fehler hat. Was kann man da tun? Naja, man kann auf die Kulanz des Weinhändlers hoffen, dass er den Wein zurücknimmt. Wenn man aber die halbe Flasche schon irgendwie getrunken hat, dann ist die Chance dann nicht mehr so groß. Wie gesagt, gute Weinhändler retournieren und ähm, ansonsten Pech gehabt leider, kann leider vorkommen. Dann ist die nächste Flasche hoffentlich besser. So, das waren Aromen, die man im Wein riechen oder schmecken kann. Jetzt kommen gleich Faktoren, die beeinflussen, wie ihr den Wein denn riechen könnt. Also kurz verschnaufen, hier kommt noch ein kleiner lustiger Weineffekt und dann geht's weiter. Ja, was meine ich mit Faktoren, die beeinflussen, wie man den Wein schmeckt? Ganz klar, wir reden hier vom Glas, also aus welchem Glas soll ich meinen Wein trinken und vom Karaffieren bzw. Dekantieren, das heißt, wie viel Luft sollte ich meinem Wein hinzufügen, damit ich ihn optimal genießen kann. Bei den Gläsern fangen wir mal mit den Schaumeingläsern an. Ähm, da empfehle ich zwei verschiedene, ich würde sagen, ähm, für sehr schlanke Schaumweine, die vor allem spritzig-fruchtig sein sollen, empfiehlt sich eine Flöte, also relativ schmal im ganzen Körper und eine Tulpe, also nach oben hin, geöffnet für kräftigere Weine, vielleicht die ein langes Hefelager genossen haben. Bei Weißwein empfiehlt sich in der Regel ein kleinerer Bauch, nicht ganz so voluminös umso größer der Bauch ist, umso voluminöser, desto besser eignet sich der Wein, wenn der, äh, das Glas, wenn der Wein einen Holzeinfluss hatte, zum Beispiel ein Chardonnay aus dem Holzfass. Für Rotwein ähm, macht es schon Sinn, einen großen Bauch zu nehmen für Pinot Noir. So können sich die Aromen, die sehr fein sind im Pinot Noir, sammeln und kommen dann besser zur Nase. Wenn man jetzt einen Bordeaux-Blend hat mit viel Tannin, also Weine mit sehr viel Tannin, dann eignet sich eine hohe und weite Öffnung, da diese Weine in der Regel auch sehr aromintensiv sind und äh, ein bisschen nach oben strömen wollen. Und die Öffnung, die größere, hilft auch dann mit einer weicheren Lippe beim Trinken und macht es ein bisschen geschmeidiger. Dann kommt natürlich immer wieder die Frage, okay, soll ich meinen Wein in eine Karaffe kippen oder nicht? Was heißt dekantieren? Ähm, da habe ich nur ein paar Sätze für. Prinzipiell hilft es immer, wenn man dem Wein ein bisschen Luft gibt. Einzige Ausnahme ist wahrscheinlich bei sehr alten Weinen. Da kann zu viel Luft dafür sorgen, dass der Wein kippt und zu krass oxidiert. Ansonsten ist es immer nützlich, in eine Karaffe zu gießen, gerade bei Rotwein. Und wenn die Weine noch sehr jung sind, die Rotweine, dann hilft auch wirklich, wenn da viel Luft drankommt. Dekantieren heißt eigentlich, dass man den Wein von seinem Depot entfernt. Und das ist speziell bei älteren Rotwein meistens der Fall, dass sich ein Depot unten in der Flasche bildet und dann dekantiert man. Das bedeutet, man gießt den Wein so aus, dass das Depot in der Flasche bleibt. Das Wort karaffieren bedeutet einfach nur dem Wein Luft geben, also in eine, in eine Karaffe gießen, sodass der Wein mehr Sauerstoff bekommt. Also in der Regel karaffiert man auch. So als kleiner Klugscheißer-Tipp am Rande. Das macht man, wenn der Wein sehr kräftiges Tannin hat oder sehr scharf im Geschmack ist. Dann würde ich ihn in eine Karaffe kippen. Alles andere gibt sich meistens, wenn man den Wein ein bisschen im Glas lässt und dann entfaltet sich so ein Wein schon ganz gut. Ihr werdet auch merken, wenn ihr den Wein noch zwei, drei Tage später trinkt, dass er sich in der Regel dann auch noch mal ein wenig öffnen wird. Das sind so die Tipps zum Glas und zur Karaffe. Vielleicht noch kurz zur Temperatur. Auch da habe ich am Anfang meiner Podcast-Reihe einen Podcast zu gemacht, aber nochmal ganz kurz vielleicht. Ein Rotwein bei Zimmertemperatur, das ist ja Wissen von vor 200 Jahren circa, als die Räume deutlich kühler waren. Also ein Rotwein sollte man bei 16 bis 18 Grad lagern oder servieren. Ähm, Kommt daran, wie warm es drum rum ist. Ein Weißwein in der Regel kälter, so um die 10 Grad. Wenn Wein wirklich im Kühlschrank war bei 7 Grad, dann sollte man erst vielleicht noch Viertelstunde, halbe Stunde stehen lassen, damit ein bisschen wärmer wird und sich die Aromen besser entfalten können. So viel. Ein kleiner Tipp zur Trinktemperatur. Kommen wir zum letzten Punkt dieser wein 1 1 reihe nämlich dem Wein-Etikett. Sehr komplex, hier gibt es viel zu erzählen und da hilft in der Regel, wenn ihr die Regionen-Podcasts hört, die ich so mache, oder die Rebsorten-Podcasts. Denn daher lernt ihr, was die Dinge bedeuten, die auf dem Etikett stehen. Und da kann ich euch jetzt nur einen kurzen Abriss geben, denn da gehen wir schon ins Detail letztendlich. Da verlassen wir langsam das Wein einmal eins. Aber was steht eigentlich auf dem Etikett drauf? Da steht entweder drauf die Rebsorte, so wie das in Deutschland ist, so wie das in Amerika in der Regel der Fall ist, oder auch in Österreich. Ähm, da steht die Rebsorte drauf und das sagt euch, okay, ich mag Riesling generell, ich mag Chardonnay generell. Dann kann ich da zugreifen und der Wein wird zumindest ungefähr wenn sich die Stilistik nicht groß unterscheidet, ungefähr meinen Geschmack treffen, Super. Wenn ihr dieses Wissen aufgebaut habt, dann seid ihr schon sehr weit und habt ähm, ja eure Lieblingsrebsorten vielleicht schon gefunden und das macht euch den Weineinkauf sicher leichter. Das ist schon mal cool. Der nächste Punkt wäre, was steht auf der Flasche? Da steht nur die Region drauf. Ja? Zum Beispiel steht da Wern de Bourgogne drauf oder sowas, ja. Was fange ich denn damit an? Ja, da weiß ich nämlich nicht, welche Rebsorte drin ist. Da kommt es dann drauf an. Da muss ich wissen, was passiert in der Region. Welche Rebsorten sind typisch? Wie ist die Stilistik in der Region? Das ist dann schon komplexer und schwieriger. Das ist auch die klassische Herangehensweise. Also zum Beispiel in Frankreich, Italien oder Spanien. Da werdet ihr solche Bezeichnungen sehen. Rioja zum Beispiel. Da steht nicht drauf, welche Rebsorte es ist, sondern nur Rioja. Und da müsst ihr eben wissen... Ja, wie sind denn die Weine der Region? Wie schmecken die denn? Und das kann man sich auch ertrinken, ist aber wesentlich komplexer. Dazu, wie gesagt, nochmal die Empfehlung, hört in meine Podcasts rein, wenn ich über Regionen spreche. Da stelle ich die vor und dann wisst ihr meistens, wenn ihr so eine Folge zu einer Region gehört habt, wie die Weine der Region so schmecken. Der letzte Punkt, den ihr auf der, auf dem Etikett finden könntet, also sind so drei Oberpunkte, Rebsorte, Region und Name. Wenn ihr viel im Einzelhandel, im Lebensmittel Einzelhandel unterwegs seid und Weine kauft, dann werdet ihr das sehen, dass manche Weine einfach nur einen Namen haben. Das ist dann quasi wie eine Marke. ja. Und ähm, das ist modern, das trifft immer mehr den Zeitgeist. Es gibt ja zum Beispiel von, ähm, vom Weingut Hammel den, den Liebfraumilch, der ist ja relativ populär und ähm, der beschreibt auch nicht, wie welche Rebsorte drin ist oder auch nicht das aus der Pfalz ist, sondern das ist eben der Name des Weins. Gut, er hat ein bisschen Tradition, aber das führt jetzt zu weit. Letztendlich ist das halt ein Name, den sich der Winzer ausdenkt für diesen Wein und ähm, der gibt ihm somit das Branding und äh, ihr werdet dann, wenn euch der Wein schmeckt, euch das Branding einprägen und beim nächsten Mal diesen Wein wieder kaufen und somit quasi auf das Branding des Winzers programmiert was auch ganz praktisch sein kann und damit arbeiten immer mehr Winzer und es ist auch irgendwie eine interessante Vorgehensweise, wie ich finde. Also diese drei Faktoren könnt ihr auf der Flasche finden und dementsprechend dann beim nächsten Weineinkauf euch darauf einstellen, was auf der Flasche zu finden ist. Jo, und damit sind wir am Ende der Podcast-Folge. Folge Folge 101, 101, das Einmaleins des Weins. Kurz nochmal zusammengefasst die wichtigsten Basics eigentlich, wenn ihr euch auf eure Weinreise begebt oder relativ frisch seid. Vielleicht hat der ein oder andere passionierte Weintrinker auch noch was dazugelernt, das würde mich freuen. Und wenn ihr Inhalte habt, die euch interessieren, wenn ihr sagt, hey, das war jetzt eine coole Einführung, ich möchte mehr lernen über Wein und du hast es in deinem Podcast bisher nicht abgedeckt, dann freue ich mich, wenn ihr mir Feedback hinterlasst. Und das könnt ihr entweder per Mail an weinstein.podcast.gmail.com Oder aber ihr geht auf meine neue Website www.deinweinguide slash Umfrage und dort habe ich einige Fragen zusammengestellt, noch ein paar Textfelder eingefügt, wo ihr euch Sachen wünschen könnt und dem Podcast ein Feedback geben könnt. Wenn ihr da mitmacht, würde mich das sehr freuen. Das äh, bereichert auf jeden Fall den Podcast und macht meine Arbeit nicht leichter, aber sie macht sie ähm, noch spannender, weil ich genau weiß, worauf ihr euch freut. Und ähm, ich glaube, dann haben die Podcasts vielleicht noch ein wenig mehr Mehrwert. Also nochmal www.deinweinguide.de umfrage Genauso freut es mich natürlich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei iTunes, Apple Podcasts. Ähm, gerne fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall eine Bewertung hilft dem Podcast weiter, noch mehr Leute zu erreichen. Empfehlt natürlich auch gerne euren Freunden den Podcast, wenn er euch gefällt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten schaut bei Instagram vorbei, at Pod. Und dort ja, seht ihr dann auch meistens die Weine. Ihr kriegt ein paar Weintipps, die ich da ähm, in grafischer Form rein poste und erfahrt noch mehr über Wein. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich auch bei Clubhouse unterwegs, auch als Weinstein Pod. Ähm, und da habe ich was Spezielles vor, denn da bin ich bald mit dem Florian live. Ähm, der Florian von Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast. Wir beide werden am um 20.30 Uhr einen Clubhouse Room starten und eure Fragen beantworten. Also überlegt euch ein paar Fragen. Gerne könnt ihr die mir vorher schon per E-Mail schicken oder dem Florian. Ähm, Und dann werden wir uns Zeit nehmen, um 20.30 Uhr am 11.3. Clubhouse und diese Fragen beantworten und mit euch live interagieren, sozusagen ein Weinpodcaster Live Event. Also wie gesagt, 11.3. 20.30 20.30 Uhr, Klapphaus. Schaut vorbei, stellt ein paar Fragen und hoffentlich können wir euch helfen, aber ich bin sicher, dass entweder er oder ich eine Antwort für euch parat haben. Also macht's gut, viel Spaß auf eurer Weinreise. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bye, bye.